0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第五季。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。真的超久没更新了。我们上次更新的时候是暑假的时候，那这次录音的时候已经是2023年12月中了，就是整个大半年
1: 都没有在录音，有在做别的事情。呢？尤其是甜甜做了蛮多事情的
0: 。对，暑假就是涵涵有回台湾，所以也难录音。那再接下来就是因为我进入了快要生产阶段，到后来现在小孩已经蹦出来，所以。还蛮忙的，但很庆幸我们现在开始录第三集了。有格友在十一月还是十二月的时候，有在 Apple Podcast 上留言问说什么时候要更新。那我们节目其实很快就要更新了。那跟大家讲一下，虽然我们平常很少在更新社群媒体，尤其是 Instagram， 可是基本上在 Instagram 我们的个人资料那边，我都会打上我们下一季是什么时候会更新，所以大家都可以去那边追踪我们，比较知道消息。那因为有格友说我们很久没有分享瑞士案件了。所以今天我就来分享一个瑞士案件。案件发生在小镇 Hoopersville。在写这一集之前，其实我不认识这个小镇。可是当我 Google 小镇名称的时候，出现的并不像是其他城市都是他们的美景照啊，或是市政府的官网等等的。我搜寻的结果几乎就跟这起案件有关。会有这样的搜寻结果，主要是这个小镇只有四千多位居民，位在巴塞尔跟苏黎世大城之间。平时并非观光胜地，所以才比较不为人知。可是2015年，因为这一次事件的发生，每一次只要提到 Hoopersville， 很多人都会直接联想到这起谋杀案，这样也因此让小镇声名大噪。这次的分享，我有参考了许多新闻报道，还有两个德国的真实犯罪节目《m o r d of X》，一个则是《Crime Time》。免责声明：本集节目涉及血腥、暴力、谋杀、性侵等内容。请斟酌收听。2015年12月21日，星期一，在三天就是圣诞夜了。家家户户都布置了许多圣诞节装饰，家中的烤箱时不时传来烤饼干的香味，再点上一些带有肉桂、南瓜、圣诞氛围的香氛，大家都很期待圣诞节的到来。其中也包含了住在 Hoopersville 的 c a r l a 与他的伴侣，以及 c a r l a 的两个儿子，还有大儿子的女友。这一天将近中午 ，Kara 的爸妈为了不要到圣诞节当天才在那边忙进忙出太有压力，所以他们选在这一天就提前把圣诞节礼物带去女儿家中。当 Kara 的爸妈停好车，正拿着东西要转进女儿家的那条巷子时，他们闻到了浓浓的烟味，而且看到女儿家的房子正失火。而且是熊熊地燃烧着。卡拉爸妈还有旁边邻居，他们都赶紧打电话给消防局。不久后，消防人员抵达了卡拉的住处，快速灭火。他们在火堆中发现了四具尸体。他们立刻察觉，死者应该是在起火前就过世了。主要是因为大家身上都有被刺很多刀的刀伤。也因此，消防人员在灭火时，他们也有尽量让现场保持原状，不破坏太多东西，好让之后警察可以现场搜证。过两天的法医报告也指出，四名尸体的死因都是因为喉咙被划开，还有身上多处的刺伤造成。警方也有了最初的推测，那就是这场火应该就是凶手故意纵火，好让火势毁尸灭迹。四位死者分别是四十八岁的妈妈 Carla， 十三岁的小儿子 Davin， 十九岁的大儿子 Dion， 二十一岁的 Simona 大儿子的女友。Darwin 跟 Dion 两人，他们非常热爱足球，都有加入足球队。兄弟俩最爱的话题也是足球。至于也住在这个家卡拉的伴侣 Gio 逃过了一劫。他过去跟卡拉是同学，不过两人后来就失联了。是后来有一次两人遛狗的时候再相遇，才又搭上线。过去都有一段婚姻，也分别都有两个孩子。不过 Gio 的小孩是跟前妻住在一起。案发当时 ，Gio 仍在工作。突然接到卡拉父亲的电话，得知家里正起火，他就立刻放下手边的工作，快速回家查看情况。警方第一个怀疑的对象当然就是 g i o 因为就这么刚好的 g i o 在案发当时不在家，然后其他人都死亡。虽然可以用巧合来形容，可是过往很多的案例也往往可能是伴侣间有情感纠纷，那其中一方多数也是男方会痛下毒手。所以，瑞士警方的怀疑其实也蛮合理的。虽然警方先从 g e o r 下手做调查，不过因为这次犯案的手法实在是太残忍，震惊了整个瑞士，甚至欧洲其他的国家。所以，瑞士警方就算快要过圣诞节跟新年，他们也是日日夜夜不停协理侦办起这起案件，针对不同面向做调查，希望能赶快找出凶手。就怕凶手会继续犯案。不过，这起案件的调查历时了好一段时间。因为住家失火后烧毁了许多东西跟可能的物证，附近邻居在十二月二十一号这一天，他们也没有听到任何的争吵，也没有看到任何的异状或是可疑人物出现在卡拉家。卡拉身边的亲友，包含吉奥、卡拉的爸妈、同事等等，都没有人可以说出卡拉可能跟谁发生过纠纷，因为卡拉一家人平时真的就是过着自己的生活，很平凡。警方唯一确定的。就是四人被杀的时间是十二月二十一号早晨，介于九点到十一点之间。然后有人故意纵火，要毁尸灭迹。现在我就来讲一下卡拉的伴侣吉欧在十二月二十一号直到家中失火后，他做了哪些事情。吉欧跟卡拉一家人的关系很好，就算卡拉的两个儿子不是他亲生的，不过他对待他们或是双方的关系都很像家人一般。案发前一天，也就是十二月二十号。Gio 跟小儿子 Darwin 一起去看了最新的《星际大战》电影。回家的路上 ，Darwin 很开心跟满足的给了 Gio 一个拥抱，感谢 Gio 让他有个美好的一晚。Gio 事后回忆，这个拥抱除了让他很开心外，也让他知道自己跟 Darwin 的关系就像是 Kara 儿子的好友兼父亲。回到案发当天 ，Gio 在这一天早上七点半就出门上班了。会这么早出门？是因为他在另外一个城市的银行工作。出门前，吉奥还亲了熟睡的卡拉，家里的其他人也都还在睡觉。当时，朱尔们的吉奥怎么都没有想到这会是最后一个吻。开车前往公司的途中，吉奥还在思考着他跟卡拉在跨年夜的时候要吃什么晚餐，因为这会是两人第一次单独跨年，儿子们都不在家，所以他们想要好好来一个浪漫的一晚。当他的车子停在公司地下室时，他已经想好跨年当天要吃的前菜了，是煎肝贝搭配洛里酱。工作一阵之后，上午十一点四十分 ，Gil 的电话响了，是 Kara 的爸妈，也可以说是 Gil 的岳父母打来的。虽然他们两个没有结婚 ，Gil 很早就称 Kara 的爸妈为岳父母。岳父母告诉 Gil， 他们的家起火了，现场来了消防人员跟救护人员，所以他最好赶紧回家一趟。吉欧在开车回家的路上，一直在回想家中可能起火的原因，会是蜡烛没有吹熄的关系吗？不过，最让吉欧心中蒙上一层不祥预感的，却是岳父告诉他现场也有急救人员这一部分。难不成家里不止起火，他的家人们甚至有受伤或是有更严重的情况吗？抵达起火家中的吉欧，非常担心伴侣跟家人的安危。却先是被警方采集的指纹以及身上是否有一些灰烬残留等，警方也问了他一些问题。这时候吉欧才意识到啊，原来自己被警方怀疑是凶手。不过郝家在卡拉的父母并不相信警方这个怀疑，不认为吉欧是凶手。而当时在现场的大家都不知道的是，其实凶手正站在一群看戏的群众之中。接下来我们来讲一下案件调查。警方虽然首先聚焦在 Giock 身上，他们去了他工作的地方跟住家搜查，也监视他的一举一动。不过，他们并没有停止调查其他的可能性，像是调查卡拉一家人是否有跟人结怨，是否有从事非法行为，也一一调查卡拉周遭的亲友。不过，警方都没有找到任何连接到凶手的线索。再来，还有凶器，卡拉一家人身上都有刀伤，所以警方也在 Hooper Street 大规模找寻凶器。不过他们也没有找到。案发隔了快两个月， 2 0 1 6年2月，警方释出悬赏金额10万法郎，相当于台币340万，希望能从大众那边得到有用的线索。这笔悬赏金额是瑞士犯罪史上警方释出最高金额的一次。后来警方收集了来自民间的250条线索，很可惜的，几乎全部的线索都没有用，唯一一条线索。那就是银行 ATM 的监视画面，画面中的 Kala 神情紧张跟焦虑，而也是这个录影让警方知道时间点，分别是九点五十分跟十点十分。凶手当时应该就在 Kala 家中，或是也有另外一个可能性，就是凶手跟着 Kala 一起去银行领钱。所以警方后来有试出两家银行的监视画面，询问 h o o p e r s v i l l e 居民有没有人在这段期间在银行看到 Kala。或是有没有看到卡拉跟谁说过话？还有有没有人看到其他可疑的人跟车？另外一个好消息，原本警方担心因为火势烧毁很多东西，不过他们在案发现场是有收集到凶手的指纹跟 DNA， 可以确定凶手是男性，而且是一人犯案，因为现场跟尸体身上都没有找到其他陌生指纹跟 DNA。然而，当他们把样本拿去系统比对时，他们并没有找到符合的人，由此可知，凶手应该是第一次犯案，或是至少在警方的系统中并没有犯罪记录，或是 DNA 与指纹被建档过。到这时候，警方终于可以把卡拉的伴侣吉奥排除在嫌疑犯的名单中了。之后，瑞士警方也把这个案件上传到了 Interpol 系统中，国际犯罪警察组织，好让各国知道瑞士正在寻找一名凶手。他们也上了我很常提到的德国犯罪节目《Achten Sie hin X Y Ungelöst》，许多案件都是透过这个节目的直播，有观众提供了关键的线索而破案的。可是很可惜的是，警方依旧没有找到凶手。接下来要分享的这个侦查手法，瑞士警方他们原先是没有打算要公开的，主要是这个做法有点争议。但是后来有一家瑞士媒体公开了这个调查方式，所以才曝光的。那到底是什么手法呢？我们现代人都会使用 Google 或是其他的搜寻引擎来查东西。既然凶手应该跟这一家人没有什么关系、不认识的话，那他该怎么去了解这个家庭呢？通常应该就会是网络上肉搜嘛。加上卡拉一家人就是个普通的家庭，所以瑞士警方认为，要找到在案发前那段时间谁在网络上搜寻卡拉一家人的资讯，应该是很简单的。毕竟他们不是名人，不会每天都被肉搜个好几千万次。警方果然找到了几个住在 Hootersville 或是附近城市的几个人。他们接着就利用了基地台的资讯，去调阅了在卡拉家附近基地台的资料，从中找出任何的异状。通常只要你带着手机经过这些基地台，他们就会传送你的手机讯号。然而，在二零一五年十二月二十一日案发当天。基地台总共收集到了三十万只手机的讯号，这其中手机的主人可能是附近的居民，但是也有可能是有人开车经过而已。虽然资料量庞大，不过他们从搜寻引擎，就是我刚刚提到上面的内部调查中，其实他们已经缩小了很多范围，找到了几个可疑的人物。现在他们只要比对这几个人的手机号码，看他们当天是否有在卡拉家附近晃就好了。警方比对资料时。有一位男子吸引了他们的注意。这位男子的手机讯号在案发当天并没有出现在案发现场附近。然而，其他天的案发时间点，也就是九点到十一点之间，他的手机讯号天天都显示他在这边。也就是说，这位手机的主人要么当天刻意不带上手机，要么就是手机开着飞行模式或是关机。那也因为这样异常的模式。让警方对这个人更加好奇。我不得不说，在此我要称赞一下瑞士警方的思考模式。哎
1: ，可是虽然警方已经锁定了可疑人士，但是这也不能确定凶手是谁吧？因为他虽然说这个人天天、呃、手机讯号天天都显示他在这里，但是当天并没有显示他在那里，所以也许这个人就会说啊，我那一天就是真的不在那里啊。所以警方接下来要怎么
0: 确定凶手就是这一名男子呢？警方目前已经有了案发现场收集到的 DNA 跟指纹嘛，那他们其实也锁定了一名男子。可是现在问题来了，他们无法就直接叫男子说：“哎、欸，你来警局验一下你的 DNA。”这样子，所以他们想出了一个妙招，他们在 h o o p e r s v i l l e 还有临近城市执行临时的酒精浓度检测。这名男子他就在某一次开车出游的时候受到了零检。那我们都知道酒色是要吹东西嘛。这时警方就有了男子的 DNA， 所以他们就立刻把这个样粉送去实验室做比对。最后，这名男子的 DNA 跟案发现场找到的吻合，警方就真的这样子找到了凶手。经过五个月不停歇的侦办，瑞士警方跟检察官终于可以松一口气，而且他们可以跟卡拉家族做个交代。这样子 h o o p e r s v i l l e 跟周遭的居民他也不用再提心吊胆了。那我们接下来来讲一下这名男子凶手是谁，他叫做 Thomas N， 他当时三十三岁，单身，失业，还跟母亲住在一起。他们的住家呢，只离卡拉一家人的住处不到五百公尺远。当他杀完人，纵火离开卡拉家中后，他先回家洗了澡，然后听到邻居说：“哎、欸， c a 家中起火。”，所以他就出门跟其他邻居一起去看到底发生了什么事情。然而，他心里最清楚这场火的起因。他的父亲在2011年的时候去世，从此 Thomas N 就担任起照顾母亲的责任，也因此母子俩很亲近，关系也很好。Thomas N 是个有礼貌、友善，但是整体来说内向又低调的人。虽然对外他声称自己是医学系学生，不过他经常中断学业，所以根本都还没念毕业。他却向母亲说，学业部分一切都好。他的一天大概就由以下这些事情组成：他去星巴克喝东西，在家打电动，出外遛狗，还有当 h o o p e r s v i t l 少年足球队的教练。虽然课业部分表现不起眼，不过他倒是对足球跟当教练这件事情很认真看待，而且很有热忱，所以他都有接受训练跟考执照当足球教练。案发下午，他跟妈妈还有家中的两只狗一起去散步，就好像什么事都没有发生一样。当天晚上。托马斯恩跟两位朋友还一起去了苏黎世的赌场玩。就在这个晚上，托马斯恩把从卡拉那边得到的一些现金花掉了，其他的现金他则拿去买了狗食，安排了一趟母子两人的法国巴黎之旅。因为妈妈当时要庆祝六十岁大寿，他也买了一堆名牌衣服，还有安排了一趟去奥地利雪地度假的景天。圣诞节期间，托马斯恩在个人脸书上传了自己与两只狗的合照。祝福亲友们圣诞节快乐，就好像什么事都没有发生一样。后来足球训练时，他也加入其他人讨论卡拉家中发生的悲剧，在场的人根本都不知道凶手就站在他们眼前。不过其实这也不令人意外，因为过去托马森一向蛮低调的行为也无异常，就算他是青少年足球队教练。他也从来没有对任何一位小队员做出什么咸猪手的行为，或是其他类似恋童癖的迹象。然而 ，Thomas N. 过去在一场足球赛看到13岁的 Darwin 后，他深深被 Darwin 吸引，开始搜集所有关于 Darwin 的资料，也会经常在 Kala 家外徘徊观察 Darwin 与家人的一举一动。经过好几周的准备， 2 0 1 5年12月21日 ，Thomas N. 痛下毒手。一次杀死了四条无辜的人命。当警方在2016年5月逮捕托马斯·恩跟搜查他家时，他们发现原来他正在计划下一次的行动。笔记本里记录了其他总共九位借债11岁到15岁青少年的资料，像是他们去哪一间学校、住家地址，还有照片等。他时常跟踪这些人，在笔记本里面呢写下像是星期二7点四十分。全家人都在家，这种内容。警方在 Thomas N 房间还找到了一个袋子，里头装了绑电线的线圈、胶带、助燃物、手枪等等。警方猜测，如果他们没有在当时逮捕 Thomas N 的话，他应该会成为连续杀人犯。天哪，听起来真的有可能呢，因为
1: 他都好像在做一些功课，就是犯犯罪前的一些功课的样子。但是，所以 Thomas N 到底是怎么进入卡拉家的？虽然他喜欢小儿子 Darwin， 但是为什么要杀他、啊？犯罪动机是什么？就是他喜欢他，他可能可以对他，就是因为他不是教练吗？毛手毛脚，或是其他的犯罪，但是杀人好像有点不符合他的逻辑。而且他是怎么样去杀害这四个人的？警方到最后有查出来吗
0: ？有，接下来继续说。二零一五年十二月二十一日的早晨。托马斯恩站在卡拉家外头观察着这一个家庭，他一直等到吉奥离开家去工作后，他才去按了卡拉家的门铃。他向卡拉出示了自己在家做好的假名片，说他是小儿子达明学校的辅导老师。达明在学校参与了一场霸凌同学的行动，后来这位被霸凌的同学自杀了。就这样，卡拉相信了男子的说法，让对方进入了家中。托马斯恩跟达明对谈完后。突然拿出准备好的刀子架在 d a r i n 身上，然后命令卡拉用他准备好的线圈绑起大儿子迪勇跟女友 Simona， 接着命令卡拉出门去领现金。那如果卡拉乖乖照做的话，他说没有人会受伤。虽然 Thomas 恩是单独犯案，不过为了要确认卡拉真的会照他的说的去做，所以卡拉在出门前，他用手机拍了卡拉一张照片，假装要传给同伙的人，好让卡拉以为他去领钱时会有人监视。应该就不会轻举妄动报警了。卡拉先是去了一个 ATM 领了 1,000 欧元，然后又去另外一家银行柜台领了 9,850 法郎。那一法郎相当于台币34块多，差不多就是台币33万多。卡拉领完钱回家后，托马森在大家面前开始拿情趣用品对着小儿子性侵，性侵同时他也架设了手机录影。之后到底确切发生了什么事情，警方无法还原案发经过。主要是现场留下的线索跟托马森事后被捕的说辞有点出入。他们只知道他用刀刺了每个人很多下，也切开每个人的喉咙，最后在卡拉加使用助燃物点火，希望可以烧毁所有的证据
1: 。听起来大概是警方差不多还原了大概的案情经过。可是到底为什么要杀掉卡拉加？而且还先是这等于是先抢劫后杀人？他到底想要什么
0: ？因为其实他领的钱也不算少的。这个问题也是所有人当然最想知道，当然警方也是，到底他的犯案动机是什么？托马斯恩他过去就是一直过着很平凡的生活，从来没有犯罪过，或是有任何的异常行为。他跟卡拉一家人也没有关系，就像你说的，他为什么要杀掉这所有人？但是真正的犯案动机，没有人知道，就连托马斯恩自己也不清楚为何会犯案。他在法庭上也说自己的犯行非常不人道，正常人不会做这种事。他也希望法院让他接受治疗，因为他很想知道自己到底为什么做了这些事情。法院当时就有请了两位法医精神专家来分析跟诊断托马斯恩的人格，一位认为托马斯恩有自恋型人格，另外一位则判断托马斯恩有强迫性人格障碍。他在犯案当下。不见得是因为恋童癖啊、性侵或是金钱为主要的目的，凡是想要施展自己的权力，想要看其他人受苦，所以他选择了最年轻的受害者。两人一致认同，托马斯恩在犯案当下是有完全能力判断是非对错的，因为他事前做了万全的准备，事后也说自己的行为不正常跟残忍，而且他有极度有再犯的可能性。话虽如此。两位法医精神专家还是认为托马森还是可以被治愈，无期徒刑并非必要。卡拉家属听到专家的诊断或是分析，简直是无法相信，觉得专家们一定是被凶手操弄了，才会说出这番话。最后，二零一八年三月，案发两年又四个月后，托马森被以多起谋杀、掠夺性勒索、剥夺自由、挟持人质、孩童性侵、纵火。伪造文书、制作色情片等罪行起诉，他被判了十五年的有期徒刑，外加监管。就是坐满刑期后，虽然不会继续被关在监狱，但是他不会被放出来。然而，服刑期间，托马森他可以接受治疗，甚至也许在监管期间被释放。法官的判决是依据两位专家分析而做出的决定。虽然受害者家属的律师有提出上诉。他们认为要无期徒刑加上终身不得出狱才合理。然而，最高法院还是在半年后确定十五年有期徒刑的判决。后续就有其他精神科医师对于这两位法医精神专家提出的分析做了批评。法医精神专家他通常只能去分析一个人的性格，跟去判断是否有精神疾病，然而他们无法对于加害人的危险性做出判断。而且他们诊断出托马斯恩的恋童癖跟强迫型人格，但是他们没有对托马斯恩做出的冷血行为做出解释。也就是说，他们根本不知道托马斯恩为何会痛下毒手的情况下，那预防又该如何去治愈他呢？所以，两位法医精神专家怎么能判断得出托马斯恩是可以被治愈的？接下来我来讲一下关于 Carla 的伴侣 g e o r 案发后。吉奥的日子其实过得很生不如死。他一瞬间就失去了好几位亲爱的家人，还被警方怀疑自己是凶手。不过，最让他过意不去的是，他事后一直很后悔，为何他当天要出门工作，为何当天没有留在家。他就觉得，会不会悲剧就不会发生了。托马斯恩在做了一年半的牢后，他写了一封信给吉奥还有卡拉的父母，两边收到的内容一模一样，而且开头是没有指名道姓。我在网络上有找到片段的内容，我就翻译给大家听。考虑了很长一段时间，不知道该不该写信给您。就算要写，又该写什么内容？最后我就想，如果我遇到您这样的情境时，我会不会想看那个灰掉我一辈子人写的信？我很清楚，我的文字是无法减轻您的悲愤，因为我无法控制我的人生，跟做出了很多错误的决定，而让你的挚爱的亲人失去生命。我想跟您对我做的行为致上最深的歉意，我也为此感到非常羞愧。Gio 他后来是有选择读这封信，然而卡 a 的父母是选择不打开，他们不想要跟凶手有任何的瓜葛，尤其怎样也换回不了女儿跟孙子的性命了。看完这封信的 Gio 他没有任何的想法，他认为虽然信是凶手写的，不过也许是在对方律师建议下所发生的事情，因为法院如果知道受刑人有回意。愿意接受治疗的话，通常在审核申请提前释放时会看当事人狱中的表现。而且，托马森虽然在信中几次表达感到遗憾，但是他从来没有使用“对不起”来道歉他的行为。案发几年过后，吉友就有接受电视跟音频的采访，他甚至把这一切的遭遇跟心路历程写下来，出版了一本书。透过书写跟分享，让他能慢慢释怀。就算这些方式也无法让伤口愈合。好、哦，以上就是这一次的案件。那不知道韩涵听完之后有什么想法？先讲托马斯恩这个凶手好了。我觉得
1: 他的生活，老实说，就是他没有办法接受他现在所谓的 loser 的生活，因为就是甜甜讲的他，他就是他已经长大，已经是成人了。好，他这个工作是一个足球教练，也没问题嘛，就是也是好手，好久也是有在工作。可是可能他的工作收入并没有那么高，我不知道是不是因为这個原因。然后跟妈妈住这一点，其实如果你听到一个男生欧洲男生是跟妈妈住，其实这个警铃会大响，除非是因为特殊的原因，譬如说妈妈可能就要就身体不好啊，需要人照顾或什么。但是不管怎么样，通常只要开始工作，就一定会搬离开家里。所以跟妈妈住这个实在是会被归类到没有办法好好的社交啊，或者他没有办法自己跟生活这一块。然后我觉得他不能接受，我觉得他没有办法接受他自己是这样的生活。然后所以他才去选择可能欺骗大家，他在念医学系啊，或者是利用他的那种权利。因为足球教练教练之余，他的足球员他是有一种权利关系的。然后他想要享受这种权利，还有在杀人之前。他可以支配这些人，我就让他感受到很不一样吧，就是觉得哦，原来支配其他人是这样子，哦，原来被其他人呃恐惧是这样子，因为当你一个就是你觉得你都一直在被其他人看不起的时候，有时候这种 moment 会让你觉得特别的上瘾那种感觉。还有一个问题是，我觉得其实我觉得那个心理医师要去咨询他妈妈，哎，听起来是单亲对吧？对他爸爸就死了、啊。因为爸爸不在嘛，就是还是我觉得跟他家庭环境可能多少有点关系，所以我觉得在治疗的过程中需要去访问他的妈妈
0: 。你提出的这一部分，我基本上没有找到太多关于他妈妈的资讯，因为我上面有提到，他就担任起照顾妈妈的角色，也许他妈妈是重病或是残疾之类的。如果假设今天妈妈是真的没有
1: 办法自己生活。那他需要负担照顾妈妈的责任，我觉得长照这个，因为之前在台湾也发生很多长照的悲剧嘛，所以我觉得长照这个，就是他可能也是造成他心理的压力，跟他心理有变化的一个原因吧。不过我真的觉得十五年有点少
0: ，对，因为我刚才念他的罪行的时候，在德国，我觉得应该是无期徒刑的。我觉得一定是无期啊，因为四个四个人呢、欸，四个人命加起来，在美国应该可能已经八十年的刑期之类的。觉得他可以接受治疗，因为他自己都不晓得他为什么生病。那我相信，对一些研究上来说的话，因为预防以后可能还有类似这样的人出来的话，这样子官方也有更多的研究可以去分析之类，我觉得也很好。可是真的就不要让这种人再出来，因为我觉得太太危险了。就是连他自己都不知道他自己为什么犯罪案子是最恐怖的。以上就是这一次的案件，我觉得找完之后这一集真的，我觉得分享完有点震撼呐、啊。不管怎样，我们就接下来我们就来念赞助跟留言。Mixer Box 的赞助呢有很多个，第一个呢是小鱼，他从原本的咖啡方案变成了全职方案。再是 Alice， 还有方呢？方他本来有加入咖啡方案，可是在几个月之后就取消赞助。但是因为我们隔了太久没有录音，所以我还是要在这边念一下赞助。在还有素菊，在订阅几个月后呢，扣款失败。可是我有试着用信箱去联络你，还没有回我。如果你有听到这里的话，希望你可以去检查一下你的垃圾邮件。最后还有一个是梦如，也是原本加入了咖啡方案，隔几个月之后呢，又有取消方案的。先跟大家在这一讲一下，我们后来现在有在推出一些独家案件，那目前已经更新到可能第五集了。基本上就是咖啡方案的话，你要订阅一年才能有解锁；啤酒方案呢是半年；全职方案呢，你是可以直接解锁这些独家案件。所以就看你自己的经济能力，跟你想要多想要听这些独家案件，还有收到其他的嗯，像是电子信啊，或是周边商品而定。那不管怎样，还是谢谢你们曾经订阅过或是正在订阅我们节目的听众歌友们。接下来就秦寒来念一下苹果 Apple Podcast 留言。第一
1: 个留言是“铲屎的奴才”，他的标题是“五星好评哟”。第一次在 Podcast 留言，是真心觉得你们很礼貌，节目内容也很充足，不管咬字或是语速都很刚好。希望每天都有你们的 Podcast 来充实我的生活和知识。每次都可以在节目感觉到一丢丢的知识哦，钢虾，白香港的听众，而且这个香港的听众竟然会讲台语，还讲钢虾，对我刚刚也在想，真的谢谢你还特地来五星留言，我发现其实我们香港听众也不少哎，觉得还蛮荣幸的，而且其实我们在香港港的排名也算还不错啦，就偶尔会看到很多香港听众来留言，那谢谢铲屎的奴才，<笑>第二个留言是来自扑鸡。他的标题是支持支持，虽然只给三颗星，但是我觉得他的建议还不错。觉得韩寒在故事中的接话声音听起来很生硬，让故事有中断感。在最后念留言的时候就自然很多。另外，希望在故事中间的进程，有时候用几天后或是用日期来表达。Podcast 用听的故事线很难去特别记日期和前面的时间差异，故事时间轴的空间感会很模糊。希望用日期表达可以补下跟上前几句的时间差距，几天、几月、几年。总而言之，是一个不错的 p o d c a s e 会继续支持。我觉得我中间的接话听起来生硬。我好，我其实是不想要太有情绪，然后中断故事、欸。哎，没想到这么没有情绪，反而让你觉得有故事的中断感
0: 。不是啊，但当时我们设定就是我以中立的角色，但你是以听众的角色，所以其实你是可以做自己的。也是啊，然
1: 后就是怕有那个中间人的情绪太多，然后就因为甜甜是一个讲故事的模式，这个部分我会再加强，然后再改进，就是让自己有比较身临其境的感觉，就
0: 自然一点就好了啦
1: 。好，就像现在讲的有点讲自然一点。
0: 至于故事中就是加入时间这一或日期，其实我们都有一直在做，所以其实我当时在看到这个建议的时候还蛮讶异的，因为像我们在讲这一节的时候，我也会说，哎、欸。可能已经案发过了五个月后，或是两年后，或是我还再次讲了很多次的日期跟时间，我是不知道你是讲哪一集，可是我们基本上真的也会注意有没有提到时间点跟呃前后，因为我们写稿的时候也蛮注重逻辑跟空间感的，所以嗯，我们会再留意的。第三个留言是来自卡库
1: 卡库熊，应该是熊吧，如果没念错的话，标题是每天必听的节目。个爱心，真的辛苦了两位主持人了。我目前是刺青店的学徒，每天画图的时候都会听你们的节目，非常喜欢两位的口条和声音。一边听着精彩的案件，一边听你们两位分享，画图也变得更有动力。很谢谢你们。前天听节目听到一半，店里进来了一个德国客人，当下就觉得很巧，所以很想跟两位分享一下，顺便表示支持。谢
0: 谢。画图的时候听我们节目会不会分心啊？可能就当背景音乐在听吧，就是有人在陪伴他们，只是内容是在讲杀人。因
1: 为我知道有些人就是希望在做事情的时候有一点背景音，就像放音乐一样，是人讲话他也不会吵到你现在在做的事情。其实我自己也是这样子。店里突然进来一位德国客人，应该是还蛮特别的，就会觉得哈。就是我正在听，就是德国犯罪案件，然后就突然吵进一个德国人，不知道他你后续有没有跟德国客人聊天？他说：“哎、欸，你知道我在听，就是关于德国犯罪案件之类。”不管怎样，感谢你的支持。最后一个留言是想吃薯饼蛋饼，但的标题是库当大道，一直听成库党大道的第四季回锅观众，恭喜节目回归有第四季。这里是第三季听完之后，中途跑去听其他犯罪节目又回来的观众。第四季第一集的第一人程序是带来的感受力真的好强 ，QQ。中途停下好几次，一度还以为是韩寒的亲身经历。父母跟青少年孩子的沟通真的很难，幸好卡塔琳娜。如果拼错请见谅。身边还是有爱她的人。听到她脱离深渊冲向妹妹的拥抱的时候，真的超感动的 ，QQQQ。真的非常感谢涵涵和甜甜带精彩的节目，谢谢又再次回归
0: 。而且这个想吃薯饼蛋饼已经不是第一次留言了，因为我很记得他的名字，因为我很喜欢吃薯饼蛋饼
1: 。对啊，哎、欸，该不会是你留言的吧？
0: <笑>屁啦
1: ！他讲的是第四季的第一集，应该是甜甜讲的那个卡塔琳娜的故事嘛？就是那一次甜甜的特殊尝试，其实收到蛮多的回馈的。好啦，那还是谢谢大家，謝謝的喜爱，谢谢大家就是这么踊跃的留言。虽然我们好像还有很多留言都还没念，但是呵呵希望大家还是可以继续留言，然后让我们有很多的库存可以继续念下去。没错，谢谢你们，谢谢，下次见喽，拜拜，拜拜
0: ，那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。